0: Hallo zusammen. Nächste Folge Sales und People und schon wieder stehen die beiden vor der Kamera. mit langsam zu anderen. <lacht> <lacht> ja, es ist, äh, ist im Moment ein bisschen hart, äh, aber herzlich willkommen. Äh, Sales und People heute und wir freuen uns riesig, dass äh, ein ganz besonderer Gast da ist, weil wir heute international sind. Wir sind über die deutschen Grenzen hinaus, äh, haben wir uns keine Mühen und Kosten gescheut und haben jemanden eingeladen, der uns ein paar Hacks ein paar Tipps und Tricks verrät aus der Startup-Szene. Und wie immer an meiner Seite der liebe My Brother in Love.
1: <lacht> my Frau Brother Frau. in Love? Sind wir schon so weit? My Brother in Law, My Brother from another Mother, My
0: Brother in Love. Wurde ich, ich heute von der, der äh, Tuber Demia noch angesprochen. Sagt sie, ich fand das ganz cool, dass ihr euch Brothers in law, Love genannt
1: habt. Sascha, wie geht's? Alles gut? Gut, ein bisschen müde heute, gestern einen ziemlich langen, harten Tag gehabt mit einem großen Kundenprojekt, aber heute frisch, fromm, fröhlich, frei für dich, mein lieber Teuger äh, ne? und auch für, für unsere, für unsere ähm, Besucherin, für unseren Gast. Ähm,
0: Was kennst du aus der Startup-Szene? Worin verändert sich oder worin unterscheidet sich denn der Sales-Prozess oder das, die, die Art des Sales im Startup? im Vergleich zu etablierten <lacht> Unternehmen, zu, zu Industrie vielleicht?
1: Ich weiß ich nicht. Also, ne, erfahrungsgemäß würde ich sagen, dass, dass es gerade jetzt auch im technischen Umfeld, wo ich herkomme, so ist, dass genauso der Sales oftmals vernachlässigt wird. Also, dass er zum, zum Teil auch gar nicht existent ist, weil die Energie ins Produkt gesteckt wird und man mhm. so die Hoffnung hat, wenn man ein cooles Produkt hat, dann und hier sind alle Kunden.
0: Ich, ich glaube, ich glaub, ich glaub, das ist gar nicht, also man darf das, glaube ich, gar nicht missverstehen. Darum geht es gar nicht, ähm, zu sagen, der eine kann das nicht und der andere kann das. Ich glaube, ein Startup ist einfach in, in einer Phase, wo man die Idee und die Gründung natürlich halt auch die Idee und die Gründung ist im, Vor, ähm, im Vordergrund ja, und äh, man sieht, dass sich die Dinge entwickeln man verkauft auch am Anfang wahrscheinlich ein bisschen leichter, Werden wir gleich mal verifizieren, aber irgendwann lässt das ja nach und dann stellt man fest, hey, das ist doch gar nicht so einfach und die Welt hat vielleicht nicht immer auf uns gewartet.
1: Unsere unsere ähm unser Gast Besucherin, und unser Gast. Ähm ich versuche immer Gästin, aber es ist nicht richtig, ne? <lacht> Hör doch auf, das hört auch auf zu hören. Ohne Witz. Mir fällt gerade li auf. Li liegt mir auch gar nicht. Mir fällt gerade auf, du hast immer in Lives ein Hemd
0: an. Nur heute nicht. Sobald das Startups stand oder gestanden hat, hast ja. du angefangen ein Hoodie
1: anzuziehen. Ich habe, ich hab heute, ich hab heute ähm, das Go von meinem, äh, von meinem äh, Geschäftspartner, von meinem Boss sozusagen gekriegt. Das gesagt, habe, kann ich so oder Sacco? Ich sage, das ist doch cool. Ja, du kriegst so ein Kompliment. Wann sehe ich den Teuger endlich mal dem Hoodie? Niemals.
0: Doch war ich natürlich, weil die Leonie Spiller von Adidas, die war mal bei uns im Stream und ich wusste, dass sie relativ locker gekleidet kommt. Also habe ich mich angepasst. Aber kommt bald, kommt
1: tatsächlich bald. Ähm, ah, Eric, schöne Grüße. Ich würde sagen, lass uns Steffi, nämlich so heißt die junge Dame, lass uns die dazu holen und ähm, ich hätte gleich mal eine knackige Frage.
0: <lacht> also, für alle, die es so noch nicht mitgekriegt haben, wir haben Stefanie Bibel zu Gast aus Österreich, es gibt auch die Business Bibel, das ist ihr Blog und ähm, genug gequatscht. Steffi, hi, herzlich willkommen. Ja.
2: Ja, danke schön. Ich habe hab, <lacht> hab mich jetzt schon mal röstlich amüsiert. Epex.
0: Wir haben hier immer gute Laune. Das ist wirklich... Ähm...
2: Ja, ist gut so. Habe ich auch immer. Also passe ich gut dazu heute,
0: glaube ich. ich. Magst du mal vorstellen, ich, was du machst, ja, genau. be bevor, bevor okay. der Sascha hier knackig anfängt?
2: Ich bin schon so gespannt auf Saschas Frage, die jetzt kommt. Ähm, aber ja, ich bin die, die heute die Formquote erhöht im Sales auf jeden Fall.
1: Endlich, endlich,
2: wirklich. <lacht> endlich mal.
1: Wir brauchen es, wirklich.
2: Ja, es ist keine weiß, Phase. Es ist, es ist so notwendig, ich kann es gar nicht oft genug sagen, dass wir mehr Frauen im Sales brauchen. Absolut. Und eben, um den Wahnsinn entgegenzuhalten. Aber ja, ähm, was tue ich so? Endlich, ähm, ja. endlich, endlich. Oh, ich höre irgendein Echo. Okay, alles gut. Okay, ähm, Echo. Also, ähm, ja, was ich mache, ist ganz simpel erklärt, ich helfe Startups schneller zu skalieren. Aber ich mache das nicht nur Schnelligkeit, sondern auch ein bisschen auch nachhaltig. Also nicht nur schnell aus der Hüfte geschossen, wir schauen mal, wie wir schnell die Umsatzkurve nach oben bringen, sondern wir schauen auch, dass sie da oben bleibt und nicht gleich wieder nach unten klatscht. Also das ist so mein Sweet Spot.
1: <lacht> man, man, hat erkannt, man, hat, ja, man hat erkannt, du kommst aus Österreich, stimmt das?
2: Oh ja, sorry. Also für alle, die einen deutschen Akzent haben, damit kann ich heute nicht dienen. Ich versuche, Hochdeutsch zu sprechen. Nein,
1: bitte nicht.
2: Ah ja, okay.
0: Ich kenne kenn Leute, die sind hier geboren und die versteht man nicht so klar, wie man dich versteht. Also ganz cool. Ganz interessant. Star Startup ist ja immer so, die meisten Leute denken bei Startup an, hey, alles fancy, Kicker, cool, alles immer schlank. Ähm, Gibt es da, da, wo du, wo du dich ähm, ja. beschäftigst und wo du angerufen wirst, Reden wir von, von diesen Fancy-Sachen, von den Unicorns? Weil es gibt ja auch natürlich ganz, ganz viele Startups, von denen die Welt nicht weiß, ähm, ja. was sie ist. Und, und, und dieser Begriff, ähm, hat der für dich eine andere Bedeutung als, als für die Menschen da draußen? Oder wie definierst du den, de, deine Zielgruppe für dich da? Muss es technisch sein? Muss es Fashion sein? Muss es ein Online-Produkt sein?
2: Ach so, nee. Also Startups gibt es in allen Branchen, was gut ist. Ich würde uns schon als die coolen Kids bezeichnen. Also wenn ich jetzt vergleiche Startup und KMU, tut mir leid, dann finde ich KMU halt jetzt nicht so sexy wie Startup. Die ähm, morgen
0: neues Unternehmen gründe habe ich auch ein Startup, oder nicht?
2: Ähm, das ja. kann bei mir,
0: das kann bei jedem Tag passieren.
2: Absolut. Also ich meine, ich bin auch voll bei dir. Für mich ist Startup auch eher ein Mindset. Also es kann auch ein KMU cool sein und ein Startup Mindset haben. Und für mich ist es eher die Art, wie wir leben und nicht per se ein Begriff, den wir zu einem Unternehmen überstülpen. Also, ich bin ja zum Beispiel auch selbstständig und ich bin eine One-Woman-Show im Moment noch. Ich sehe mich aber selbst als Startup, einfach weil ich dieses Mindset habe.
1: So
0: One-Woman, One aber hast, glaube ich, letztes Jahr in 675 Startups geholfen. Was machst du genau? Mit welchem Problem komme ich zu dir? Oh,
2: mit ganz vielen.
0: Was sind, das, was sind denn die gängigsten Probleme, mit denen die Startups zu dir kommen?
2: Wenigsten? Naja, die, die, gut, Gängig das ist die, also die gängigsten. Also die gängigsten, ich habe schon die wenigsten, auch nicht schlecht. <lacht> also das gängigste ist definitiv, ähm, irgendwie klappt es noch nicht so ganz, irgendwie bekommen wir es nicht so wirklich den Dreh raus. Ähm, wir wissen nicht, ist es schon die richtige Zielgruppe, schießen wir noch an der Zielgruppe vorbei? Es klappt einfach so richtig im Sales noch nicht, ja? also nicht so, wie man sich halt vorstellt. Es ist auch die Frage, was ist die Vorstellung und so wie du richtig sagst, ich skaliere mich gleich auf Unicorn. Ja? Also haben auch ganz viele Gründer gar nicht den Anspruch und finde ich, ist auch ein komplett falsches Bild, was die Startup-Szene teilweise von sich selbst zeichnet. Ja? Also, das ist nicht so das oberste Ding, also zumindest auch für mich nicht. Ja. Also, ich will nicht ein Unicorn werden, ähm, sondern ich will einfach geiles Entrepreneurship leben und ich habe ganz viele Gründer, die das auch machen. Ja. Also, muss nicht zwingend dieser Unicorn-Ding sein. Also, nicht notwendig. Ja.
0: Sascha, komm mal mit deiner knackigen Frage
1: raus.
2: Moment, ich raus.
1: <lacht> ja, okay. Ähm, nee, mittlerweile sind es echt schon ein paar mehr. Ähm, aber, also ne, ein Thema, es passt überhaupt nicht thematisch rein, deswegen, ich stelle die Frage an einer anderen Stelle, ich habe, ich äh, habe gemeint, die wird noch kommen, was, ne, du hast vorher gesagt, du hast so diesen Startup-Charakter für dich, jetzt bist du Woman in Sales, eine Woman-Show, wie auch immer man das nennen will, ähm, und du beschreibst dich selber als Startup, ähm, weil KMU, <lacht> KMU klingt irgendwie langweilig. Ähm, ja, was macht denn für dich ein Startup aus? Was macht diesen, diesen fancy Startup-Gedanken aus?
2: Ich würde das fancy gerne rausnehmen, wenn es für dich okay ist. Ja. Ich finde das okay. jetzt gar nicht so wichtig, ob das fancy ist oder nicht fancy ist. Ich glaube, wenn wir jetzt zum Beispiel, bleiben wir beim Vergleich Startup und KMU. Ja, ähm, ein Startup ist, ist davon geprägt durch dieses agile Mindset. Ja, und was macht uns so anders? Es ist diese Offenheit, auch Dinge auszuprobieren, ich sage mal, auf die Schnauze zu fallen, zu schauen, dass es nicht so funktioniert, aufzustehen, weiterzugehen und sich anzupassen. Ja, Dieses, ich sage jetzt mal, kennen vielleicht nicht alle, aber dieses Lean Startup, ja, so quasi, du machst das, du, du misst, schaust, bis es funktioniert, adaptierst es, gehst weiter, dieser Circle, ja, der ist jetzt zum Beispiel jetzt nicht so, glaube ich, in der KMU-Szene. Ja, den prägen die Startups schon sehr stark. Es ist ein, komplett anderer Zugang, der natürlich auch aus US kommt, ähm, der einfach auch zeigt, dass man so sehr schnell ein Business aufbauen kann und ich glaube, da sind wir schon im Startup sehr viel schneller unterwegs als in KMU, weil KMUs kommen oftmals aus dem Familienbereich, sind definitiv Riesenunternehmen, groß gewachsen, lange am Markt etabliert. Ja, finanziell. Ähm, ja, also die, die ich aus Österreich kennen, sind so. Vielleicht sind wir da anders in Österreich, aber ich sage jetzt mal, das ist jetzt nichts, was du einfach mal in ein, zwei Jahren raushaust ja, und auf ein Milliardenunternehmen skalieren willst, ist auch nicht so die Herangehensweise von einem KMU. Ich glaube, okay. da unterscheidet sich so, schon sehr stark. Und entsprechend. Also,
0: prinzipiell kann sich, ja, kann sich ja jeder bei dir melden. Ähm, wir hatten ja letzte Woche genau. dieses, dieses Event, was wir ähm, angepriesen hatten, das Business X Summit. Und da war die Firma, das Unternehmen Wandelbots war da. Mhm. Ähm, No-Code ähm, haben ein trace -Pan, mit dem sie... Ähm, Umprogrammieren von, von Cobots in der, in der Roboterindustrie, vereinfachen und, und tatsächlich verschlankt haben. Akzeptabler Preis, coole Technik, wird definitiv benötigt und haben auch eine Salesmannschaft mannschaft ähm, mittlerweile, die richtig, richtig Gas gibt, aber haben auch natürlich diese Kurve gemacht. Das heißt, ähm, wenn man das mal als exemplarisches Beispiel nimmt, ich habe ein Produkt, ich löse ein hartes Problem und wir sind jetzt nicht bei Apples und Sam, äh, Facebooks dieser Welt, mal nachvollziehbaren Dingen, die wirklich jeder morgen auch gründen könnte.
2: Mhm.
0: Welchen Hack gibt es, um jetzt mal bei dem, bei dem Thema zu bleiben von heute, welchen Hack kann ich sofort anwenden, wenn ich Produkt, Gründerteam, Funding und Zielgruppe auf eine Linie bringen muss? Wenn eins davon nicht stimmt, dann, dann, dann passt es nicht. Ja, aber wenn ich will, dass mein Produkt von der Welt mitgenommen wird und, und verlangt wird, aber das auch vernünftig kommunizieren kann. Welche Hacks hast du da, wo du sagst, hey, wenn du das anwendest, dann bist du schon mal auf einem guten Weg?
2: Da komme ich jetzt mit einem ganz langweiligen Hack. Ich fange gleich mal mit den total langweiligen Sachen an. Das Verständnis für die Zielgruppe. Also... Das ist der Hack Nummer eins, weil egal in welches auch Startup-Normales reinschaue, auch in ganz normale, normale Unternehmen, sage ich jetzt nicht Startups sind. Ja. Das, was ganz viele Seller nicht machen, ist sich wirklich in die Tiefe mit ihrer Zielgruppe zu beschäftigen. Komplett zu verstehen, wo steht der, wo drückt der Schuh wirklich. Also nicht in der Oberfläche einfach schwimmen und sagen, hey, was sind Ihre drei Top-Herausforderungen, sondern richtig die Wurzel runter. Ja, weil es gibt so viele Hintergründe, warum ein Problem da ist, und die meisten schwimmen da oben und wundern sich dann irgendwann sehr viel später, oh, warum habe ich denn die Deal jetzt nicht geklungs.
0: Also Ziel so Zielgruppendefinition, Zielgruppenqualifizierung. Genau, ähm,
2: da war sehr, sehr, sehr tief. Ja.
0: Okay. Lieber, lieber sehr spitz machen und sich dann auf wenige fokussieren, oder, oder muss man da Toleranzen beachten?
2: Nein, also das, was wir aus der Startup-Szene kennen, ist, ich, wir nennen das das Ideal Customer Profile. Ja, das heißt, wir gehen auch weg von diesen breiten Massenzielgruppen. Ja. Man, man gießt da überall drüber und schaut, wo was sprießt. Ja. Ähm, das hat man früher mit Werbung auch gemacht. Macht man heute nicht mehr. Das hat sich einfach definitiv verändert. Wir versuchen heute sehr fokussiert, sehr spitz auf ganz klar definierte Ideal Customer Profiles zuzugehen, weil wir da noch das Messaging darauf basierend Komplett anders anpassen können. Ja. Also, es ist ja auch jeder, will das Individuum angesprochen werden. Natürlich clustern wir ein wenig. Also, ganz personalisiert, auch punktgenau, ist natürlich immer ein bisschen herausfordernd. Aber ich sage jetzt mal, ich gebe ein Beispiel: Ich habe erst gestern mit einem Startup, die haben zehn mögliche Segmente, die sie ansteuern könnten. Ja, klar, könnte man jetzt rausschießen in zehn verschiedene Richtungen. Aber gerade als Startup bist du halt sehr klein. Du hast wenig Ressourcen, wenig Budget. Und du musst sehr punktgenau landen können, und zwar dort, wo es am schnellsten konvertiert und dir am schnellsten Umsatz bringt. Und deswegen setzen wir halt auch auf andere Taktiken als jetzt in größeren Unternehmen, wo du viel mehr Manpower, mehr Budget hast. Und das, denke ich, kann auch großen Unternehmen helfen, ja, weil es natürlich sehr viel Budget schonender ist. Und was wir dann einfach machen, ist, wir ranken die Segmente nach verschiedensten Kriterien. Nehmen wir jetzt mal an, es gibt ein Segment, wo du sagst, okay, das ist top, ja, das, das wäre oh. perfekt aber das Problem ist, die sind nicht so leicht erreichbar. Ja, zum Beispiel Erreichbarkeit ist ein Mega-Thema. und ähm, das heißt, es gibt verschiedene Kriterien, die wir dann aufstellen, die Segmente ranken, dann gibt es Punkte und dann eruieren wir, okay, in welche Top 3 Segmente gehen wir jetzt und nicht in 10. Und dann testen wir also im Endeffekt mal an, egal ob wir jetzt inbound oder outbound gehen, je nachdem, aber das ist erstmal die Essenz, ja, dass ich erstmal verstehe, was hat der vor dem Problem, wie spreche ich den an und was löse ich für den überhaupt und was ist mein Game Changer Benefit? Weil viele gehen ja auch hin mit ihren, ich sage mal, zehn Features, ja, mhm. was auch immer das Produkt kann, aber für den Kunden komplett irrelevant. Ja. Das ist so, wie wenn ich meinen Pitch nehme und das ist auch immer derselbe Pitch. Das ist immer derselbe 15 Pitch. Ich zu jedem Kunden mit demselben Ding. Hast du, einen Pitch, du? das?
0: <lacht> ich habe mich, vor, hab mich vorbereitet zum ersten du hast, du hast, Du hast ihren Post ausgedruckt. Pitch, ich habe den Post ausgedruckt. Ich finde den genial. Also ich habe ja schon ein paar Mal gegründet und da kommt noch dieses Jahr ein paar Mal was. Und ich finde das genial, weil ähm, viele Startups und nochmal, wir wollen ja niemanden, niemanden bashen oder sowas. Wenn ich zu sehr von meinem Produkt überzeugt bin und wenn ich mich zu sehr darüber freue, dass ich endlich mal diesen Schritt gemacht habe, was zu gründen, was zu wagen, habe vielleicht von... Freunden, mein Erspartes, deren Erspartes, Familie, was auch immer, Geld geraced oder mich auch fremd finanzieren lassen. Da gibt es auch noch ganz, ganz gravierende Unterschiede. Fakt ist, ich gründe etwas, ich treffe eine lebensentscheidende, ähm, lebensverändernde Entscheidung, dann ist das ein Riesenerfolg, aber noch ist da nichts gewonnen. Und jetzt, kann, man, man vergisst immer, dass man sagt, hey, ich habe ja ein Produkt, das wird gebraucht, das ist toll, dass es gebraucht wird. Aber beim Pitch erlebe ich das selber, wenn Leute hier anrufen und sagen, hey, kannst du uns helfen oder kannst du bei uns investieren? sage ich, erzähl mal was. Und dann wird es falsch. Das, das war ja dein Post von vorletzter Woche, glaube ich. Und das, das Wichtigste ist, wir müssen nicht auf alles eingehen, aber das Wichtigste ist, dass das Ziel eines Pitches vor der Lösungsvorstellung ist für uns drei wahrscheinlich total einfach und selbstverständlich. Ich weiß aber, dass es in acht von zehn Fällen anders gemacht wird. und dann Und die Lösungsvorstellung ist noch nicht dein Produkt, es ist dieser State of Mind, dieser State of, of Situation, der gerade eintritt, wenn die, Lösung des Unternehmens, wenn die Lösung des Problems da ist, wie sich die Welt dann verändert. Und wenn du das ausgelöst hast, dann kommst du mit deinem Produkt, dann kommst du mit dem Proof und dann gibt es die Roadmap. Das heißt, du musst, du musst es schaffen, dass deine Kunden im Vertrieb als Startup, und nicht nur im Startup, das ist auch wertvoll für KMUs und, und für Corporates, ähm, dass, dass, dass dieses Storytelling tatsächlich da ja, ähm, klappt. Und meine Frage konkret ist, ist das, in wie viel von zehn Fällen siehst du, dass das hier falsch gemacht wird?
2: Oh Mann, das ist fies.
0: Ähm, ich neun,
2: neun von zehn Fällen, würde ich mal sagen, wird das falsch gemacht.
0: Okay. Ist das die eigene Überzeugung, wir sind so gut? Oder ist das einfach... Ähm, dieses, dieses Verständnis, es geht nicht um Überheblichkeit, es geht um, hm. um das Marktverständnis, weil du ja sagtest, wenn ich die spitze Positionierung habe, verstehe ich dann den Markt besser oder geht es um, um, um andere Sachen? Ist das Nein. nicht klar an der Stelle?
2: Na also es ist definitiv keine Überheblichkeit. Also das würde ich nicht sagen. Ich glaube, es ist ganz viel Unwissen und man muss, glaube ich, da ein bisschen verstehen, ich sage jetzt mal, Sales wird zum Beispiel auch in US ganz anders gelebt. Und wir sind da im deutschsprachigen Markt wirklich, pff, es ist so traurig. Prüde. Ja, ja. also ist wirklich An Andere Geschichte. Ja, wenn man sich so das Image anschaut von Seller, ähm, ist das wirklich traurig. Und das ist auch das, wo ich beitragen will. Ja, Sales ist echt, und ich meine, ihr tragt es ja auch extremst dazu bei. Wir wissen alle, Sales ist geil, Sales kann Spaß machen, wenn man es richtig macht, wenn man die richtigen Strategien hat, wenn man mit Frameworks arbeitet, wenn man es systematisiert, weil das, was ein absoluter Irrglaube ist, und das verstehen viele nicht, Sales ist weder ein Talent, und es ist auch kein Bauchgefühl, das höre ich auch immer wieder, ja, mein Bauch sagt mir, das wird was, ja, und ich so, hä, was ist denn das für eine Dealeinschätzung? Ja? Ich will ihn ja wahrscheinlich...
1: <lacht> <lacht> ich habe ein, hab ein gutes Gefühl. Ich habe ein gutes Gefühl. Sechs Monate auf den Deal hingearbeitet, kurz vom Deal. Puff. Dein Gefühl war aber ganz viel wert. Ja,
2: wirklich, ganz schlimm. Ja. Und das ist aber das Problem, das darf man den Menschen gar nicht vorwerfen, weil auch ich habe es nicht gelernt. ja. Also ich bin auch hundertmal auf die Fresse geflogen, wie jeder andere auch von uns, der zufällig auch wie jeder andere im Sales gelandet ist. Niemand will auch Karriere im Sales machen. Wer strebt denn das an? Aber da dran ist, ich weiß nicht.
1: Ich wollte gerade sagen, sorry, schön Bekenntnis. Nein, also, wollte gerade gesagt, ich wollte sagen,
2: sag doch mal, Juge.
1: Wir in
0: der Bankerkarriere, ja. die angestrebten Positionen. Position. Wir wollten nie CEO werden, weil wir haben relativ wenig <lacht> zu sagen, wenn der CSO in den Raum kommt. Ich wollte das immer werden.
1: Okay. Ohne Witz, okay. Ohne Witz. Okay. Vom, vom Verkäufer über den Außendienstler, über den Teamleiter, äh, Vertriebsleiter. War so also der Vertriebsleiter und dann so, wenn du das schaffst, in einem größeren Unternehmen CSO zu werden, das war so... Die Quintessenz meiner, meiner Vertriebskarriere, da wollte ich hin. Und das jetzt habe ich um, aber hab, hast nur den spaßigen Anteil. <lacht> ja, dann habe ich gegründet. Jetzt ist es dahin. Jetzt bin ich hier. <lacht> ich, okay, okay.
2: ich sitze mit den Ausnahmen hier, aber fragt mal die Jugend oder fragt mal Frauen. Ja, wer will denn Karriere im Sales machen? Ja? Also wir, wir müssen jetzt...
0: Wenn du, Gründungs, geschn wenn du Gründungsluft geschnuppert hast, ne, wenn du dieses Unternehmertum geschnuppert hast, dann gebe ich dir recht, dann ist das... Also Head of Sales oder, oder CSO ist hier und da oben irgendwo ist, ist, ist der Adrenalinkick ähm, von, von Gründertum, da ja. gebe ich dir recht.
2: Ja, aber ich sag mal, fragt mal die Jugend, was sie werden wollen. Äh, irgendwie.
0: Keiner, keiner, keiner will Sales machen.
2: <lacht> ja, das ist der Punkt, ja. Aber es ist wirklich meine meine <lacht>
0: Tochter noch, aber die ist viel zu klein. Die kannst <lacht> das Leben ist nicht... <lacht>
2: Aber gut, kommen wir zurück zu den Hacks. Wir schweifen ab. Jawohl,
0: Chefin.
1: Aber ich
2: nicht. So klar war bei uns dreien, ja, also ich entschuldige mich jetzt schon beim Publikum. Es tut mir leid. Aber wir kommen das zurück zu
1: den gut. Hacks. So, toll. Ja.
2: Ja. Das ja, das noch also, nee,
0: ich wollte es wissen jetzt. Ich wollte wollt wollt diesen, diesen Pitch-Aufbau wissen. Also Spitzepositionierung okay. haben wir vernünftiger Pitch. Ja. Da, da würde ich nie verlangen, dass das einer kann. Es gibt Naturtalente, ich habe ganz, ganz wenige erlebt, die ein sehr gutes Gespür haben ja. und, und von sich aus reflektieren und sagen, so und so und so würde ich den Pitch aufbauen. Wir müssen jetzt nicht über Bilder und Slides reden, aber, aber ein vernünftiger Pitchaufbau ist schon ganz gut. Jetzt sitze ich beim Kunden, um mal diese, diese Journey vorzunehmen. Jetzt habe ich es geschafft, dass, dass der Kunde mir zuhört. Welche, welche Themen machen, die macht, macht man noch falsch und wo lauern Gefahren? Budgetierung, Sales und Marketing, ich weiß, bei uns dreien geht das immer Hand in Hand. Wir, wir drei trennen das ja nicht. Ich weiß, Marketing, Budget, Lead-Gen und das, das leidige Thema Prospect-Qualifizierung, das ist so, oder Lead-Qualifizierung, das ist so, Ach, das will kein Mensch machen. Das ist halt so essentiell wichtig. Und meistens, warum auch immer, ist es so, dass man sich wirklich eine blutige Nase holen muss, wirklich erstmal Geld verbrennen muss, um festzustellen, dass es nicht immer gut ist, wenn ich hunderte von Leads habe, sondern vielleicht nur 20 und davon richtig oder nur fünf und richtig gute habe. Aber warum ist da die Einsicht am Anfang noch nicht da? Und welcher Hack ist es, mit dem du reinkommst und sagst, wir schaffen jetzt mal ein richtig gutes Qualitätslevel, was die Leads angeht.
2: Also der Hack, also gehen wir mal vielleicht auf den Hack ein, weil wir haben jetzt schon mal angefangen mit, ich muss jetzt mal die Zielgruppe verstehen. Ja, und zwar wirklich in die Tiefe. Da sind viele zu oberflächlich. Wenn ich das mal geschafft habe, dann muss ich auch ehrliches Interesse an in meinem Gegenüber haben, ja. hm. Ich glaube, die Zeiten, wo ein Seller erfolgreich im Sales war, weil er viel Geld verdient und einfach hingeht und abcasht, ja, die sind einfach vorbei. Also die Kunden riechen schon 10 Meter gegen den Wind, wenn du nicht ehrliches Interesse hast und einfach nur was reindrücken willst. Ja. Die sind halt einfach nicht dumm. Ja. Ich glaube, so weit sind wir mittlerweile auch. Ja. Haben auch schon alle gespürt, dass das nicht mehr ganz so einfach ist zu verkaufen, wie vielleicht vor 10 oder 20 Jahren noch, ja, wo es ein bisschen einfacher war. Ja. Dann haben wir natürlich dazu, wir sind noch nicht mehr alleine am Markt. Ja. Es kommt, die Competition kommt von jeder Seite und die schlimmste Competition ist die, es nichts tun. Ganz viele Kunden machen dann einfach nichts. Ja? Sie haben halt Interesse am Thema und dann möchten sie plötzlich, da haben sie doch das Budget nicht oder sie haben es umstrukturiert, sie geben es woanders aus. Ja? Was ist eine größte Konkurrenz eigentlich, wenn man es statistisch, statistisch betrachtet? Es ja? also ist nicht immer der Nächste, der das ähnliche Produkt hat. Ja? Also auch solche Dinge. Also man muss sich schon echt gut aufstellen. Und was ganz wichtig ist, und das haben ganz viele Seller nicht, ist ein richtig gutes Selbstbewusstsein, ohne ein Ego zu haben. Das ist definitiv eines der wichtigsten Dinge. Es gibt ganz viele selber die trauen sich Dinge nicht. Ja, du nicht, Sascha, hör auf zu lachen.
1: Nein, ich habe gerade überlegt, ich habe gerade überlegt, natürlich, doch, ich muss lachen. Ich habe gerade überlegt, weil ich mit dem Mann eben hier im Raum bin, wo ich gerade überlegt habe, Vertriebler, gute Vertriebler und trotzdem ein kleines Ego.
2: Ja, das geht.
0: Geht's dir ich,
1: ich, nee, also, die, Kunst, die
0: Kunst ist, glaube ich, die, die ist am Anfang, also hinterher ist es ja ganz okay, man kann das ja zurück, zurückrudern, aber ich gebe dir recht, deshalb habe ich auch so lange, lange überlegt. Ich glaube, die Gefahr ist, dass du halt niemanden hast am Anfang, also wenn du, wenn du Steffi nicht kennst, hast du am Anfang halt, oder, oder jemand anderen, hast du niemanden, der dich auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Du kannst ja auch einen Lucky Shot gehabt haben oder sowas. Das ist halt immer sehr, sehr gefährlich. Ja, ja, nur weil die ersten fünf Anfragen super easy durchgehen, du vielleicht auch noch mit einer guten Marge verkauft hast. Mhm. hast ne, das Schlimmste, was einem passieren kann, wie immer im Leben, ist ja, dass am Anfang Dinge sehr leicht, sehr oft, sehr gut laufen. Ne, weil du ja. dann denkst, es ist jetzt nur noch so. Und dann hast du halt, dann steigt dir das auch zu Kopf. Das, da gebe ich dir mhm. recht. Wie kriegst du denn diese feine Linie hin, dass man lieber auf der einen statt auf der anderen Seite hinbleibt? Ist, ist das so? Merkst du das sehr früh, dass die Leute ein Ego-Problem haben, statt ein, ein Confidence-Problem haben?
2: Ich weiß so sofort, wer welcher Seller-Typ ist. Also, <lacht> wenn ich so in Teams reingehe und dann weiß ich schon, okay, wer ist welcher Typ. Es gibt dann, klar, es gibt klassischerweise immer ein bisschen die Introvertierteren, finde ich auch super. Das sind nämlich die, die wenigstens zuhören. Die kann man auch viel besser entwickeln.
1: Sascha lacht schon wieder. Gründen, ne? Es gibt wahnsinnig ja. viele Parallelen. Du arbeitest jetzt sehr stark mit Startups zusammen. Ähm, ja. ich, bin, ich bin eher im KMU-Bereich, weil Maschinenbau, na klar, es kommen viele Startups dazu. Wir arbeiten auch mit Startups zusammen. Das ist kein Geheimnis. Ähm, aber es gibt unfassbar viele Parallelen. Deswegen muss ich ständig schmunzeln. Das ist gar nicht, weil ich... Weil ich, ne, auch für alle da draußen, ich mache mich weder lustig über Steffi, noch noch finde ich es lächerlich, was, was sie sagt. Sondern ich erkenne immer nur wieder, wenn du was erzählst. Die Realität. Ja, eben. Ich, ne, ich denke immer so, es ist witzig, dass die Startups oft denken, dass sie so, ich nutze diesen Begriff wieder, fancy unterwegs sind und wir machen alles besser, wir machen neu, wir, wir machen es cooler und anders. Und am Ende des Tages stolpern sie in genau die gleichen Fehler rein, genau die gleichen Denkmuster rein wie die großen. Oder die, die Gesetzten und, und da, deswegen muss ich immer wieder schmunzeln denke, <lacht> es ja. ist einfach, ne, es ist im Ende des Tages es ist es Business und die hm. Fehler, die im Business gemacht werden, werden vom Startup genauso vom KMU gemacht, ja. nur vielleicht in größeren oder kleineren Dimensionen. Ja, das, ist, das ist, glaube ich, auch, wenn, 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 so ein Startup, egal welche Branche, welches Segment, wenn es neu
0: an den Markt kommt, ist es erstmal neu. So, ne, du, wir haben FOMO, ja, dann, dann sagt der Kunde, ich will das haben, ich muss das. Ich muss mir das leisten oder was auch immer. Wir haben tausend andere Sachen. Das ist, nehmen wir das Spiel von N26, diese Digitalbank, ne? Digital only. Ähm, zwei blended aussehende, sehr intelligente Jungs, die das, die, die ganze Bankenwelt ähm, in Deutschland umändern wollten. Dann haben sie mhm. erstmal festgestellt: hey, cool, ne? Online-Girokonto klappt super. Ähm, Funding ohne Ende und dann dann wollen die Leute auch Geld sehen. Also jeder, der fundet, will natürlich auch einen Return haben. Sondern man okay, but Banking ist jetzt nicht so viel Geld zu machen im Moment. Und das, das Ende vom Lied ist, irgendwann ist dieser Hype, diese Kurve, die flacht irgendwann ab. Das, das Ding ist, die haben jetzt jemanden aus der Deutschen Bank geholt, den obersten Compliance äh, schieß mich tot, der aus dieser Old Banking-Welt kommt und den jetzt erstmal beibringt, wie Compliance und BaFin und KWG hier in Deutschland läuft. Das heißt, die haben relativ schnell so eine Sättigung erreicht. Und das Ding ist, bei Startups, glaube ich, weil es halt neu ist und weil es vielleicht mit einem alten Produkt in einen neuen Markt kommt, beziehungsweise mit einem neuen Produkt in einen alten Markt reinkommt, ist der Erfolg relativ schnell da oder kann da sein. Aber am Ende des Tages erreichst du Grenzen des Marktes. Das hat na gar nichts damit zu tun, ob du ein Startup bist oder ein KMU bist. Der Markt ist so, die Käuferschicht ist so, wie sie ist. Und am Ende des Tages hast du, glaube ich, immer wieder nur die gleichen Stellschrauben, Prozess, Marge, äh, Sales-Weg. Du musst halt immer innovativ sein, immer so ein bisschen anders, glaube ich, als der genau. Markt. Und
2: genau. Und das ich ist, glaub, glaube ich,
0: das, eine der größten Herausforderungen.
2: Ja, und ich glaube, das ist das, was die startups sind halt sehr gut kann und was sie natürlich auch prägt, weil die gehen natürlich am Markt mit Ideen, mit dem Willen ja schon mal den, ich sag mal, die Old Economy in gewissen Bereichen zu durchbrechen. Ja, das ist ja ihr Ziel, deswegen auch Startup am Ende des Tages. Ja, Und klar wollen sie natürlich die Leute wachrütteln. Viele davon haben auch natürlich extrem, ich sag mal, die wollen halt auch die Welt verbessern. Ja, Deswegen gründen die meisten ja. Und jetzt, ich will immer von den meisten reden. Ja, Wir haben natürlich ein paar, die wollen einfach nur Geld verdienen, auch fein. Das ist, ja. legitim.
0: Die ist wollen, legitim. Die wollen selbstbestimmt arbeiten, ja. nicht für andere Leute arbeiten. Ihr eigenes, genau. die wollen im Ausland arbeiten oder, oder von zu Hause. Ist ja alles genau. legitim. Ich, alles völlig in
2: Ordnung. Genau. Ich glaube, das ist einfach so The Spirit. Ja? Und ich glaube, dadurch, dass halt einfach dieses schnelle Wachstum, das prägt halt die Startup-Szene, wir wollen halt schnell wachsen, dadurch müssen wir auch auf andere Techniken, Taktiken, Methodiken zurückgreifen. Und da schauen wir natürlich international sehr viel. Ja? Klar, was kommt auch aus dem Silicon Valley? Was wird propagiert? Welche Techniken? Und wir testen die halt einfach aus, schauen, was funktioniert und adaptieren dann. Und ich glaube... Das ist in anderen Unternehmen sehr, sehr schwierig. Ja? Vor allem, ich sage jetzt mal auch so, wenn du eine große Marke hast und einen großen Namen hast und das ist schon mal eine grundlegend andere Herangehensweise. Wir rufen an und es sagt der andere mal, wer sind Sie noch nie gehört? Ja? Ich meine, ich war bei Microsoft, ruf mal an und sag, hey, ja, hallo, Stephanie hier von Microsoft. Ah ja, ich meine, okay, die, die Chance ist 50-50, dass er sagt, ah Gott, Microsoft, ja, aber gut, da haben sie einen Termin. Oder sagt hey ja geil Urlaub und Microsoft kommt vorbei ja aber auf ein jeden ein
0: großer Corporate Name im Rücken ist immer, ist immer gut
2: ja. und es gibt auch namhafte KMUs ja die haben es auch nicht so schwer die müssen sich nicht erklären wir müssen erstmal wenn wir anrufen erklären also es ist wirklich extrem schwierig von null weg und ich habe das auch ich habe Cold Calling gemacht ohne Ende wirklich ich habe tausende Cold Calls gemacht in meinem Leben und erklär mal am Telefon in zwei Sätzen, wer du bist und was du machst, ohne dass der andere nicht schon aufliegt. Ja. Das war die größte Challenge. Ja. Aber ich sage mal, so entwickeln sich die Techniken und du probierst immer wieder Neues aus. Du musst flexibel bleiben. Und ich glaube, das macht, ich finde die Startups, die auch ein bisschen so zum Vorreiter, weil wir arbeiten mit Video Sales, leider. Wir schauen uns wirklich die ganzen Automation Sachen an. Wir arbeiten mit den krassesten Tools, ja, die halt so am Markt geschwemmt kommen. Wir probieren das aus so offen sind jetzt andere Unternehmen nicht. Da, die sind. Darf,
0: darf ich dich da unterbrechen? Was sind so die, ja. die, die, die zwei, drei Tools, wo du sagst, das muss man heute haben. Die nehmen, die machen euch das Leben einfacher. Also HubSpot ist ja gefühlt das die einzige ja. CRM-Geschichte, die es auf der Welt gibt. Aber was sind so die, deine zwei, drei All-Time-Favorites, die man eigentlich in jeder Branche braucht?
2: Ja, Das Witzige ist, dass HubSpot nicht mal ein CRM ist, <lacht> aber es jeder glaubt. <lacht> also das ist auf auch ich. immer ganz aber sorry, wollte jetzt das nicht äh, gleich korrigieren.
1: Wobei, stopp, stopp, ah, ich muss da ich muss eine Ergänzung machen. HubSpot hat gerade einen Release rausgebracht, wo sie das CRM für Sales pushen. Also da gibt es eine Erweiterung, aber ja, eigentlich ein Marketing-Tool. Eigentlich
2: ein marketing tool und deswegen ist es für mich auch immer so, woher kommt das Tool und wo hat es eine Core-Expertise, ist auch sehr wichtig. Das ja?
0: habe nie im Marketing gesehen, ganz ehrlich. Ja, aber, ist egal, aber ist egal, andere Geschichte.
2: Alles egal, andere Geschichte. Also, was ich wirklich komplett absurd finde, ist noch immer, wenn Seller raus eine E-Mail schicken, um einen Termin via E-Mail zu koordinieren. Also, das ist wirklich in der heutigen Welt absurd. So, also, wo, wo, wo,
1: wobei, wobei, du hast vorher darüber gesprochen, darf ich dich da ganz kurz unterbrechen, weil das würde ich direkt hinterfragen wollen. Du hast vorher davon gesprochen, dass du auch guckst, was deine Kunden wollen und in meiner Welt zum Beispiel ist es mhm. noch gar nicht so akzeptiert, dass du mit so Automatisierungstimmen, du wirst jetzt gleich mit sowas kommen wie Calendly oder Boah. Senkal oder... Hier, guck, bestes Beispiel, der alte Mann neben mir. Ähm, habe ich jetzt gerade laut gesagt? Ich <lacht> habe nichts mehr, wenn ich jemanden hm?
0: kennenlerne. Egal ob Link irgendwo wo auch anders. <lacht> ja, super cool. Man lernt sich kennen und, und dann heißt es, ja, dann kriege ich irgendwann so eine E-Mail oder so einen Link such dir doch mal einen Slot aus, wo du mich anrufen kannst oder wo du mit mir sprechen kannst. Ich verspreche jedem, der mir so einen Link schickt, ihr kriegt von mir keinen Terminslot vor unter zwölf Wochen. Weil so dringend ist das bei mir nie. Und wenn es dringend wäre, würde ich es nie machen. Ich mache das nie. Und Das geht mich so auf. Das ist wie die Audienz, man, um die man nie gebeten hat. Aha. Ich komme noch daher, und das ist jetzt nicht die Überheblichkeit, <lacht> Vielleicht ist das auch heute so vielleicht lassen sich auch... Sorry, ich wollte das fast nicht aufmachen. Nein, 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 nein. ganz, ganz Egal ob Startup, Corporate, KMU, am Ende des Tages wirst du nie gewinnen, wenn du für dich selber festlegst, dass du besser als dein Kunde bist. Das verspreche ich jedem Einzelnen, egal wie toll dein Produkt ist. Jeder, der auf dieser Welt was von sich hält, stellt mindestens, mindestens seinen Kunden eine halbe Stufe über sich wenn du glaubst, egal ob Coach, Berater, was auch immer du bist, und egal was du verkaufst und wenn du der Einzige bist auf dieser Welt, wenn du zur Audienz bittest, dann hast du ein paar Mal Glück, du wirst nie dein Leben lang davon leben können, weil spätestens dann, wenn dein Wettbewerber kommt und genau sich selber beim Kunden zur Audienz einlädt, der wird nämlich viel mehr Kunden bekommen als du. Also das ist weg. Das, so, jetzt bin ich am Ende.
2: Okay, okay, ganz Danke, ruhig.
0: danke, Tolga, danke, danke.
2: An der echten Bienennest bei Okay, also an alle, die uns zuhören, auf jeden Fall, Tolga keinen Kalenderlink schicken. Ich habe
1: das auch. Ich, auch äh, ich, wollte sagen, und ich, ich kann eine Liste machen mit Sachen, die bei Tolga besser nicht angesprochen werden. Nein,
0: Wenn ich was verkaufe, dann bitte ich nicht zur Audienz. Ich habe nichts gegen Automatisierung, okay. ganz im Gegenteil. Ich bin da selber sehr schwach.
2: Okay, ganz cool. Ganz ruhig bleiben, ganz ruhig. Pass auf. Also ich, ich mache das ja vielleicht auch auf eine andere Art und Weise, wie das die anderen zu so tun. Ich bin voll bei dir. Was schon komisch kommt, ja, ist, wenn ich dann so schicke so, hey, da ist ein Link, buch dich bei ja. mir ein. Ja, ich meine, ich verstehe... Also dann
0: macht es auch ja, gut.
2: Ja, das ist so vom Flavor her, das kann man natürlich auch smart, ich sage jetzt mal, formulieren, ähm, wo man das auch wirklich nett rüberbringt. Ja. Und ich bringe das auch immer so. Ich sage dann auch, damit es für, für dich einfach und leicht ist ja, und wir jetzt nicht drei E-Mails hin und her schicken müssen, Möchtest du dir nicht einen Termin bei mir aussuchen, wo
0: du, so geht's. am
2: besten passt? Ja? Also, Dank. Ich finde das schon ein bisschen anders in dem Sinn, vielleicht auch mhm. vom Wording her. Dennoch muss ich leider sagen, also, was ich wirklich, und deswegen vielleicht zurück zu meinem Punkt, was so absurd ist. Ich finde es halt wirklich absurd, wenn ich sage: Hey, da sind übrigens drei Terminvorschläge und dann schiebe ich dir schon was rüber. Dann sagst du: Ja, die drei passen bei mir überhaupt nicht. Da, da hast du die zwei dann schreibe ich wieder zurück, ja, sorry, bei mir geht es aber da überhaupt nicht, ja. Ich meine, ganz ehrlich, was für eine Zeitverschwendung, also da finde ich halt, da gibt es so viele coole Tools, finde ich halt sinnlos, ja, also da. Ka kannst
0: ja. aber auch deinem Kunden sagen, hey, schick mir Slots und du bist mir so wichtig, dass ich, dass ich einen von deinen zwei Vorschlägen annehme. Ginge, ja. aber okay, also man kann, man kann eine Terminierung, okay. Okay. kann man Das
2: okay.
0: Ist ja, ist ja ist okay. Okay, das, ich, ich.
2: Eins, ja?
0: okay, das also, war Nummer eins.
2: Ich rede mal nicht vom CRM, weil das ist für mich, also, ich meine, ohne CM geht ja gar nichts, das brauchen wir nicht diskutieren. Ja? Also bin, das ich bei, bin ich bei dir? Okay. Bin ich bei
0: dir? Doch, doch.
2: So, nächstes so, Tool, auf jeden Fall, was ich finde, wo man Zeit sparen kann. Heute ein Must-Have. Und ich will jetzt auch keine, ich sag mal, Namen nennen, weil es gibt viele Tools da draußen. Ich will niemanden präferieren. Aber alles, was dir hilft, ich sag mal, Kontaktdaten zu recherchieren. Ja? Also, ich habe es ja früher so gemacht. Da suchst du erstmal stundenlang einen Ansprechpartner in Google, na? dann hast du erstmal stundenlang irgendwo versucht, eine E-Mail rauszukriegen, anzurufen. Also ein Crawler.
0: Du, mal... du sagst ein Crawler ist Pflicht.
2: Ja, ja Crawler ist Pflicht, ähm, alles automatisiert ins CRM rüberschießen. Also eigentlich das sparst Spaß hier Stunden Research Arbeit. Es gibt wirklich tolle Tools, die dir auch zu dem Unternehmen schon alle Basisdaten liefern, wo du direkt reingehen kannst. Also. Zugesehen. <lacht> Willkommen, Daniel. Du, du warst eine Einblendung.
0: <lacht> ich habe ich hab, ich hab tatsächlich vergessen ein paar Kommentare. Aber, aber wir haben in dem Kommentarfeld haben wir eine, eine eigene Dynamik. Die Leute tauchen ja. sich da aus. und daher alles gut. Wir haben euch alles nicht vergessen. Gut.
2: Genau, also das finde ich auch super wichtig, das in dem Sinn zu automatisieren und ähm, was ist noch extrem... Damit, damit
0: sparst du dir ja auch noch, damit sparst du dir auch noch, wie es, was es halt früher gab in, in, in meiner Zeit, eine Adressdatenbank kaufen ja. zu müssen. Ja, ne? auf jeden Fall. Und dann, um, dann, um dann Vermerke zu machen in Excel und überall hinschicken, dann lieber irgendwo global sammeln ja. und dann im CRM weiterschieben, Follow-up, Next Step, was auch immer. Genau. Ähm, dann, dann, dann ist natürlich die Weiterbearbeitung für alle angenehmer und die Kolleginnen und Kollegen wissen auch, ja. wer schon bald da dran gewesen ist.
2: Ja. und was ich halt so als drittes Tool empfehlen würde, das ist auch vielleicht so ein Hack, der echt richtig Eindruck macht, ähm, ich meine Video Sales gibt es ja schon seit Jahren, ich weiß nicht, warum wir erst jetzt darüber sprechen, ich habe es auch erst sehr spät, bin ich erst auf den Zug draufgesprungen. aber ich finde den gar nicht in der Akquise so spannend, weil wenn mir jemand als erstes ein Video schickt, ich weiß nicht, ich finde es so bisschen weird, da ist auch jeder anders, ja aber wo ich es super spannend finde, mit Video zu arbeiten, ist wirklich nach einem Termin ein Follow-up. Den Kunden noch einmal freundliches Gesicht hinhalten, ja nochmal durchführen. Hey, das haben wir besprochen, das sind unsere nächsten Schritte. Ich habe dir übrigens noch eine Case Study angehängt. Dann die Case Study vielleicht aufmachen, nochmal durch die Case Study durchführen, ihn wirklich an der Hand nehmen, schönes Video packen, durchschicken, da solche, solche Tools wirklich zu nutzen, da kann man extrem viel Mehrwert generieren und gerade jeder Touchpoint zählt halt. Ich glaube, das ist das, was viele vergessen. Jede E-Mail, jede e jeder Call, jede Nachricht, alles ist, ist Kommunikation, was wir tun und alles muss sitzen heute.
0: Das heißt, in den Pre-Sales viel Automatismus reinlegen, also viel Vorbereitung, viel Automatismus und Arbeitserleichterung in den presales sales reinlegen, um dann im Sales oder Pitch und um, nennen wir es dann mal After-Sales-Prozess mhm. viel mehr Wertschätzung und, 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 und Dinge zu schaffen, damit wir im Gedächtnis bleiben. Ja. Wie, wie stellst du dann die Qualität
1: im pre her? Also ne, du, du hast davon gesprochen, du nutzt, du nutzt Crawler, äh, um, um, um die ins CRM zu füttern sozusagen. Ähm, da dann, dann musst du ja aber auch irgendwo eine Art Qualitätsmerkmal, eine, eine, eine Art Qualitätsstufe oder Schwelle haben, dass du sagst, da kommt nicht kommt nicht jede Kontaktadresse rein, weil ansonsten erzeugst du in deinem CA einfach einen Haufen Datenmist.
2: Genau. Also deswegen beschäftigen wir uns ja so lange mit dem Ideal Customer Profile, weil wir wirklich sagen, okay, wer ist unser Kunde, welche Rolle hat der, welche Unternehmen sind, dass die da reinfallen, dann gehen wir eben in diese Tools rein, schauen uns an, welche Unternehmen fallen unter diese Kriterienliste, die wir aufgestellt haben und so entsteht ja quasi unsere Target-Account-Liste, die wir dann auch aktiv natürlich angehen wollen. Und jetzt, gehen
0: mal, okay, okay, gehen aus, jetzt
2: gehen
0: wir die mal jetzt gehen wir die an, also bis dahin, ich bin absolut bei dir und das mit, der, mit dem, mit dem, mit dem Follow-up per Video finde ich gar nicht mal so schlecht, ähm, können sogar so Leute wie ich äh, in einem etwas anderem Umfeld öfter, öfter machen tatsächlich, ähm, es ist eine Zeit von Wertschätzung, ne? also, scha auch. schadet nicht, schadet nicht.
1: Absolut.
0: aber jetzt, jetzt haben wir es als Startup geschafft, dass wir eine eine Zielgruppe qualifiziert haben, wir haben sie definiert, wir wissen, wen wir wollen, wir wissen wir haben eine Target äh, Customer oder, oder, oder ähm, äh, Client List. Jetzt steht alles und jetzt hat auch ein Kunde, hat sich jetzt gemeldet oder, oder sagt, hey, cool, komm vorbei, lass uns reden, ich du hast gerade die Lösung für mein Problem. Mhm. Ich, ich kann mir vorstellen, dass dann bei wenigen Leuten Euphorie herrscht, sondern erstmal ein bisschen Panik herrscht, so, äh, was machen wir jetzt? <lacht>
2: Ich hoffe nicht. Also, ähm, prinzipiell ist dann das nächste natürlich, dass wir eine Discovery machen. Auch für viele, ich sag mal, dem Sales vielleicht noch so, was was man jetzt vielleicht nicht so, die würden jetzt vielleicht gleich los mit ihrem Pitch. Und ja, da hat jemand gesagt, der hat mein Problem und der will gleich eine Lösung und ich mache gleich meinen <lacht> Produktpitch. Und zwar den, den ich jedem Kunden zeige, ja, null Customized. ja. Auch immer etwas, wo ich so sage, uh, schwierig, ja. Ähm, nee. Wir machen eine Discovery und das Schöne ist, ähm, da kriegt der Kunde in erster Linie erstmal ziemlich wenig Informationen, sondern wir versuchen, richtig viel rauszuholen. Ja? Also vor allem, wo steht er, was ist seine Herausforderung, was ist die Relevanz, was ist der Impact, wo will er hin? Ähm, und das muss noch so, und deswegen ist es gar nicht so einfach, ja, wie man glaubt, Das muss, die Fragen müssen so gestellt werden, dass trotzdem ein Dialog entsteht und der andere nicht das Gefühl hat, ich mache ein Interview. Weil hm. das funktioniert halt auch nicht, weil nach der dritten Frage sagt er dann, ja, ich meine, Entschuldigung, können Sie mir jetzt endlich ein Produkt präsentieren? Ja. Ähm, das ist ein Klassiker. Das ist halt blöd. Und das liegt halt daran, wenn man nicht richtig framed. Also, Framing ist eine der wichtigsten Techniken, die ich vor allem meinen Sellern und SDRs beibringe und wirklich, ah, da bleibe ich immer drauf. Ja, das, das ist etwas, das vergisst man oft. Ja. Und es ist total wichtig, wirklich Termine richtig zu framen. Und es ist auch für jeden Kunden in Ordnung. Wie machst
0: du das? Oder wie, wie sollte man es machen? Weil ich, ich finde es absolut wichtig, das vernünftig zu machen. Habe von ganz vielen jetzt jungen Leuten schon gehört über die Jahre, oh, das kann ich nicht, das ist viel zu dreist. Das geht nicht, das traue ich ja. mich nicht. Ja, ich weiß. Habe ich ganz wie, oft? Ja, Erzähl Ja, klar,
2: ja. kenne ich total. Weil viele sagen auch so, naja, aber der Kunde, der will jetzt von mir hören, der, der will jetzt das Produkt, er hat gesagt, der will eine Demo. Und ich kann jetzt nicht reingehen und ihm nicht eine Demo liefern. ich so, nein, der sagt er natürlich aus seiner Brille, ja klar will er jetzt eine Demo, aber du musst ihn führen. Es ist deine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass du ihn zum Ziel führst. Ja? Und jeder Kunde lässt sich führen, wenn man, ein, wenn man selbstbewusst ist. Ja? Wenn, man, wenn man kein Selbstbewusstsein hat, ist das wirklich schwierig. Das gebe ich zu. Ja? Und viele Seller haben das noch nicht. Und da muss man wirklich dran arbeiten. Aber eigentlich geht man in einen Termin rein und sagt am Anfang immer, und das wäre jetzt ihr wahrscheinlich, der Sascha wird das definitiv so machen, wir bin mir ganz sicher, ja, wir haben jetzt eine halbe Stunde. In der halben Stunde würden wir uns vornehmen, das und das haben wir besprochen, dass wir da gerne drüber reden wollen. Das Ziel dieses Termins ist, dass wir in einer halben Stunde mit einer Entscheidung rausgehen, ob sie, das, ob sie das spannend finden oder nicht. Also je nachdem, wie der Termin halt welcher der ist, ob es der erste, zweite oder dritte ist. Ja das ganz klar definiert, was machen wir in dem Termin und wo landen wir und dann landet man auch da, weil man hat es ja am Anfang gesagt. ja. Und das machen ganz viele nicht und ich weiß nicht, warum nicht, aber dieses, diese Glaubenssätze, die man so hat, ja, das geht nicht und ich kann das so nicht machen, klar, ich sage, wir gucken ganz genau, was wir am Ende machen und jedes Meeting ist am Ende des Tages ein Entscheidungsmeeting und zwar nicht, ob er kauft oder ob er nicht kauft, das ist auch nicht ja? die sondern ja, es geht nicht darum, dass er jetzt kauft. Es geht darum, eine gemeinsame Entscheidung nach jedem Meeting zu treffen. Passt das wir noch hin? Machen wir weiter. Machen wir weiter und wie machen wir weiter? Und es geht mir auch keiner meiner Seller geht aus einem Termin raus ohne einen Follow-up-Termin. Das ist für mich so die wirklich die goldenste aller Regeln.
0: Und welches
1: auch da ja, mir geht, mir geht Herz ein Wie, Ich wollte gerade ja. sagen, ach, ich, ich, weiß, ich weiß wieder, warum, warum wir beides auf einer Wellenlänge liegen. Wir haben ja auch schon Vorgespräche Vorgespräch geführt, das ist ja ein offenes Geheimnis. Wir haben ja vorhin Vorgespräch geführt, wir haben schon mal kennengelernt, Steffi und ich. Und auch ihr beide habt euch schon mal separat dazu kennengelernt. Ähm, War ein dam damals schon. Ne, by the way, Steffi, mach mal so.
2: Wie?
1: Mach mal so. So. Ja, es ist kein virtueller Hintergrund. Ne? Alle, die dachten bis jetzt, oh, die hatten einen geilen virtuellen Hintergrund, ne? das, das ist wirklich ihre Bühne. Ähm, nein, aber das, das passt ja. ne Ich, ich finde auch dieses Herangehen, manchmal, Leute trauen sich auch gar nicht, dass so, ne? weil, was passiert denn? Wenn du eine Entscheidung herbeirufst oder, oder zu einer Entscheidung hinführst, dann könnte die Entscheidung ja auch sein, nee, machen wir nicht. Und, und was jetzt? So, ja. Wir, wir verlieren den. Ja, ist doch nicht schlimm. Wir, ja. Nehmen wir die Learnings mit, können uns nachher angucken, warum haben wir den verloren, an welcher Stelle vielleicht auch, warum ist er da ausgestiegen. Wir können sogar noch die Frage stellen: Oh, das wundert mich aber jetzt. Gerade habe ich so das Gefühl gehabt, wir gehen in die richtige Richtung. Wollen Sie mir in einer Minute erklären, was, habe ich irgendwo was falsch gemacht? Gibt es mhm. was nicht zu verstehen oder passt das nicht? Und dann kriegst du sogar noch ein richtig ehrliches und offenes mhm. Feedback. Niemand wird dann sagen, nee, sie sind einfach scheiße, sondern ne, die geben dir dann ehrliches Feedback. Und, ja. und das ist ja das, wovor die meisten Verkäufer, ne, du nennst sie Seller oder Vertriebler, wie auch immer, mhm. wovor die Angst haben, nämlich, dass die Entscheidung kommt, ne, solange ich keine Entscheidung fordere, kann der ja auch nicht Nein sagen. Mhm. So what? Ja, dann ja. sagt er Nein und dann gehen wir zum Nächsten und zum Nächsten und zum Nächsten und zum Nächsten. Das nun mal ist Vertrieb.
2: Ja. Liebe das, Leute, da bin ich voll bei dir, also viele haben ganz viel Angst vor dem Nein und ich drehe das genau um. Ich provoziere das Nein sogar, weil mir ist es lieber, mir steigt jemand früher aus, also ich investiere jetzt ein halbes Jahr und dann steigt mir der kurz vor Unterschrift aus und sagt, naja, Frau Bibel, tut mir eigentlich leid, aber... Wir hatten schon am Anfang eigentlich auch mit einer anderen Lösung geliebäugelt, aber mh, wir sind da so drüber gegangen und haben uns gedacht, wir schauen uns jetzt an, ja, und dann kommt ganz zum Schluss die Watschen oder du weißt nicht einmal, warum der Deal nicht äh, aufgegangen ist. Ja, wo ich mir denke, nee, ich provoziere Hölle, ich provoziere so raus. Warum? Nein, ja, also ich, ich wirklich ich gehe doch ganz konkret rein. Ich sage auch, okay, was schauen Sie sich an alles andere an? Was haben es denn für andere Lösungen am Tisch? schreibt man drüber. Und selbst wenn er dann wirklich sagt, hey, ja, wir schauen euch auch die Konkurrenz an. Na klar, her damit. Und was ist an der Konkurrenz besser? Was habt ihr dort gefunden, was ihr bei uns noch nicht gefunden habt? Ich will F
0: genau ja ne? Angst ne, vor dieser Entscheidung, die ist ja so gefährlich, dass das unnötig, ein Sales-Cycle, wir sagen das ja jedes, jedes Mal mittlerweile, aber so ein Sales-Cycle Verlängert sich noch. Ich kriege ja schon, schon einen Rappel, wenn ich höre, also unter sechs Monaten ist bei uns nichts im Vertrieb. Und ich denke, wow, also was verkauft ihr denn für ein kompliziertes Hightech-Produkt? Ne?
1: Ja. Ich verstehe,
0: ja. aber ist, ist okay, ist okay. Ich, ich, gehe das nicht also ich, ich verstehe ja, ne, dass, dass die, dass die Buyer-Decision oft ähm, unterschiedlich ist. Ja, manchmal ja. hat der Einkauf viel mehr zu sagen, äh, als, als man es gewohnt ist. Und 35 Leute wollen noch einen Karl-Erich drunter setzen und, und alles cool, ne? Aber. Ich bin mir sicher, dass diese ganzen Sale-Cycles, von denen wir draußen hören, so 12, 16, 18, 20, 24 Monate, die kannst du locker, die okay. kannst du locker um 30, 50, 60 Prozent ähm, kürzen. Weil wenn du vorher schon früh das Framing gemacht hast und auch früh ja. das Ja oder Nein geholt hast, ja. und wenn, wenn er abspringt, ja gut, du hast halt nichts verloren. Die, die, der Irrglaube ist, glaube ich, äh, oder, oder, oder der, der Gedanke ist, wenn der nicht Nein sagt, ich, könnte ich ja noch ein Ja kriegen oder ich kann ihn umstimmen. Ja, ist immer so ein bisschen ja, nee, kriegst, kriegst du nicht. Okay. Am Ende des Tages sagen sie, ach oh, sorry, das Budget ist so gestrichen, Ach
2: oh, sorry, ja. wir, haben,
1: wir haben Konkurrenz angerufen. Aber, stehst du aber, da wie so ein nasser Pudel. Aber ist, ist das nicht ein Thema von Qualifizierung? Ne? Wir haben letzte Woche ganz viel über Split dein, dein Cycle. Ne? Und es gibt nun mal, und jetzt komme ich wieder aus meiner äh, Herzensbranche, den Maschinenbau. Und da kannst du viele Cycles einfach nicht verkürzen, weil die Entscheidungszyklen bei den großen Tier 1, bei den OEMs, die sind nun mal einfach de facto so lang. Ne? Die haben sich intern einen, Cy einen Cycle aufgesetzt und den läufst du als Lieferant mit, ob du willst oder nicht. Dass, da bist du machtlos, weil es da einfach eingeplant ist. Ne? Da hast du ein 12-Monate-Cycle. Das weißt du, das Lustige ist aber, das weißt du ja vorher schon. Und ja. dann kannst du auch... Ne? Das ist wieder was anderes. Aber wenn du jetzt mit kleineren Unternehmen arbeitest, wo eben so ein Cycle nicht ist, wo die Leute dann einfach diese Entscheidungsfindung haben und nochmal rumlabern und nochmal eine Schleife drehen wollen, dann ist es für mich immer ein, ein Indiz dafür, dass der Vertriebler, am Anfang der Anfrage nicht exakt genug qualifiziert hat. Weil da liegt die Quintessenz. Und dann, dann kommen auch immer Leute und sagen, ich kann die Frage da nicht stellen nach Budget. Ich kann die Frage da nicht stellen nach wann wollt ihr kaufen. Ich kann die Frage da nicht stellen nach sind sie der richtige Entscheider. Na klar kannst du solche plumpe Fragen nicht stellen, aber du kannst doch rausarbeiten im Gespräch ob der Ansprechpartner, mit dem du zu tun hast, ob er der Alleinentscheider ist, ob er ein Mitentscheider ist. Mhm. Das kannst du mit ganz einfachen Fragen kannst du das rausfinden, ohne dass der merkt, oh, ich werde gerade ausgefragt. Mhm. Du kannst in so einem okay, wir gehen ins Budget rein. Jetzt, jetzt stelle ich ein Angebot aus der Erfahrung raus. Ich kenne die Anfrage so ein bisschen. Ich würde behaupten, das geht in die und die Richtung. Ist es ein Budget, mit dem Sie gerechnet haben? Dann sagt er ja oder nein. Oder er sagt, mhm. oh, boah, da sind Sie aber 100.000 drüber. Dann kannst du das für dich einschätzen, hast eine Qualifizierung und kannst sagen, okay, ähm, da muss ich ihnen leider sagen, dann passt es bei uns nicht, weil wir sind mit dem Thema, sind wir in dem Bereich so und so und so. Mhm. Und viele machen das gar nicht, erstellen ein Angebot, machen den kompletten Ding und wundern sich am Schluss, warum haben wir jetzt nicht verkauft? Der Einkauf sagt plötzlich, wir sind 100.000 zu teuer. Warum hast du es vorher nicht gefragt? Mhm. Also, ja. Es ist so... Das, das, hat,
0: das, hat, das hat die Claudia, glaube ich, ganz gut zusammengefasst, die offene Kommunikation. Du musst erstmal offen mit dir selber sein, glaube ich, als, als Vertriebler oder als Seller. Erstmal offen mal für dich selber eingestehen, was du kannst und was von dir verlangt wird. Und du musst ja auch, glaube ich, vornehmen. Also gibt ja so von Jürgen Klopp, und das muss ich ehrlich sagen, finde ich richtig gut, der haut sich vor jedem Spiel dreimal auf die Brust richtig feste, damit er den Schmerz im Stadion noch spürt und geht dann raus und redet sich im Kabinentrakt ein, mir passiert hier nichts. Ich bin gekommen, um zu gewinnen. Und ich glaube, das ist, das, das musst du dir auch, ja, vielleicht nicht ganz so ähm, ähm, primitiv oh, äh, und, und, und testosteronisch, ja, wie beide ja schon, aber gleich äh, ja, nicht. Mehr, aber als, als aber Metapher. Glaub, das so dieses als Ding. Metapher. Ja, als Metapher, genau. Ne? Also, dass du dir selber sagst, ich gehe jetzt da rein, ich rede offen, ich will Dinge herausfinden, ja, damit wir zusammen ähm, das Ding zum Abschluss bringen oder, oder Entscheidungen hervorrufen. Und wenn nicht, dann nicht. Aber wie viele, wie viele Touchpoints hatte, glaube ich, auch gerade jemand gefragt. Gibt es, gibt es so eine Nummer, wo du sagst, nach fünf, nach 20, also wir haben hier jemanden bei uns sitzen, der hat nach neun Follow-Ups gibt der erst auf, wobei ich sage, die magische Zahl ist sieben. Ähm, wie, viele, wie viele Touchpoints braucht Touchpoints?
2: Also ich glaube, das kommt auch, also ich finde das ganz schwierig, da so eine generische Zahl reinzuschmeißen, vor allem, weil wir ganz unterschiedliche Zielgruppen ansprechen. Ja? Und wenn ich jetzt daran denke, es gibt Zielgruppen, die werden jeden Tag mit 200 E-Mails kalter beballert beballert, ja? also da geht es ab, ja, bei denen in der Inbox, da kommst du auch gar nicht mehr durch. Ähm, da wirst du andere, sowieso andere Wege gehen müssen, andere Mittel ähm, in dem Sinn vielleicht auch, schwierig, da jetzt eine per se Zahl zu sagen. Ich habe es früher mal so gemacht. Ähm, ich war auch eher so, ich habe versucht, ich sag mal eher visuell unaufdringlich zu sein. Ich habe maximal ein E-Mail rausgeschossen. Ich habe dann nochmal eins nachgefasst. Ja, also so zwei wirklich Ende Fahnenstange war bei drei E-Mails, weil sie wir uns ganz ehrlich, keine Antwort ist auch eine Antwort. Und dann eher versucht, auf andere Mittel umzuswitchen oder das zu kombinieren. Also bei mir jetzt früher LinkedIn noch nicht geben und Social Selling gab es gar nicht, wo ich Sales gelernt habe. Ich habe klassisch zum Telefon gegriffen, habe ganz viel Kalterquise gemacht, ab und zu in Kombination mit E-Mails getestet und meine Killer-Kombi, und das ist aber leider auch schon acht Jahre, tut mir leid, ja, war halt, das ist wahrscheinlich heute nicht mehr, ein E-Mail zu schicken und das zweiten Touchpoint anzurufen, weil ich habe dann einfach referenziert, hey, habe ich mir schon ein E-Mail geschickt, entweder hat derjenige gesagt, ja, danke, habe ich eh bekommen, hat super gemacht, oder der hat gesagt, nee, keine Ahnung, ja gut, auch wurscht, ja. Aber du hast zumindest schon so irgendeinen Ankerpunkt vielleicht gehabt. Ja? Aber,
0: aber mal mal ganz, 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 ganz kurz, wir, <lacht> ähm, weil, weil das Gespräch so dynamisch läuft, äh, relativ wenig Kommentare eingewendet. Erich, du darfst natürlich gerne eine Frage stellen. Ich würde dich jetzt nicht dazu schalten, mit Blick auf die Uhr, aber schreib sie gerne. Ich fand die, den Einwurf ganz gut gerade, mhm. ähm, kam jetzt zwei Minuten zu spät. Mal angenommen, du bist begeistert. Bist du derjenige, mit dem ich vertraglich einigen werde? Oder muss ich mit jemand anderem schicken? Finde ich gar nicht mal so schlecht. Habe ich tatsächlich ja, auch schon mal so in, so der, in der Form gemacht. Ist nicht plump, ist cool rübergebracht. Und keiner wird, also relativ wenig Leute werden sich trauen, an der Stelle zu sagen, so nö, ich bin noch gar nicht begeistert hier. Also, also so, so Vor also Vorwerk, trägt das ist schon ganz gut.
2: Vielleicht um Eriks Frage auch zu beantworten. Ähm, Finde ich auch gut, kann man so definitiv machen. Ich mache das nochmal anders. Ich frage, wenn ich jetzt je nachdem, wie ich gegenüber von mir habe, kann ich eh meistens einschätzen auf welchem Level der ist, ich kenne seinen job -Level, ja. Und ich frage dann aber dennoch, wenn wir jetzt in eine gemeinsame Evaluationsphase gehen, ob das was von euch ist oder nicht, ähm, bist du derjenige, der dann äh, entscheidet, ob das, ob das für euch passt, ja. also ich versuche dann auch denjenigen schon mal da abzuholen, ähm, oder ich stelle die Frage anders, ich sage dann so etwas in die Richtung, ja. jetzt bitte nicht genau O-Ton nehmen, ja, aber so in die Richtung, ähm, wie sieht denn bei euch äh, eigentlich so ein Projekt aus, wenn ihr so eine zum Beispiel Technologie kauft? Ja? Wer ist denn da aller involviert von eurer Seite? Und dann, dann quatscht derjenige ja eh schon los. Ja? Dann wird eh alles, was ich hören will. Ja?
0: Genau, ganz, ganz mit vernünftiger Fragestellung kriegst du da sowas. Ich, was. Was ja. man vergisst, und da muss ich eine Lanze für Daniel und mich mal brechen, für die Recruiter hier in the house ist auch für Startups natürlich immer wichtig, weil du auch deine, deine Bewerbungen und Bewerbenden qualifizieren kannst. Und wenn du herausfindest, was die, Leute, was die Leute wollen, ja, dann kannst du natürlich auch dein Budget steuern. Und umgekehrt, mhm. wenn der eine nur Geld will, wirst du mit allem anderen mit Arbeitsatmosphäre, Tischkicker und Obst nicht überzeugen. Umgekehrt gibt es aber Leute, die genau darauf stehen. Ja, Dann hast du halt einen Hebel. Mhm. Gilt sowohl für Kunden als auch, als auch Bewerber. Aber hier die Frage vom Erik. Jetzt weißt du auch, was er macht beruflich. Wie viele Startups sehen den öffentlichen Sektor über öffentliche Ausschreibungen als potenziellen Vertriebsweg an? Hast du da Erfahrungswerte?
2: Ja, wir halten uns da stark zurück, das kann ich euch schon mal sagen. Also von klassischen Ausschreibungen, nehme ich jetzt mal an, ist so ein bisschen die Rede, das tut sich ein Startup nicht an. Und ich sage es auch so, wie es ist. Ich rate allen ab, an Ausschreibungen teilzunehmen, die man vorher nicht Weil. selbst hat. Ähm, weil, warum? Die, ich sag, Nachsatz, die man nicht selbst beeinflusst hat. Ähm, okay. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht. Je, also ich sag, öffentliche Ausschreibung ist immer so eine Geschichte, ja. Aber ich sage mal, es gibt immer einen, der hat schon da mitgestaltet, der war schon mit drinnen. Und wenn jemand auf dich zukommt, bist du meistens der Vergleichs, das Vergleichsangebot, ja, weil sie halt zwei ah. drei Angebote reinholen müssen. Und wenn ich da nicht schon vorher drin war, ähm,
0: aber irgendwann, komme ich, aber irgendwann war ja noch nie einer drin. Also also
1: aus der Vergangenheit, ähm, ähm, ich habe auch öfter mal mit öffentlichen Ausschreibungen zu tun gehabt, das war ganz am Anfang meiner Vertriebskarriere und da war es oftmals so, dass wir eingeladen wurden, ähm, um die erste Teils zu besprechen. Und dann waren wir automatisch einer der gesetzten Lieferanten in der Ausschreibung. Da gab es natürlich, musst du noch zwei, drei, vier, fünf Wettbewerber. Also das kenne ich aus der Vergangenheit auch. Das ist das, was wir wahrscheinlich... Im wahrscheinlich öffentlichen Sektor sind. auch? Oh, okay, öffentlicher Sektor muss ich jetzt... öffentlicher Sektor äh,
2: kann ich also, auch nicht sagen. Aber, ja, ich aber, sage, ich
1: aber die sagen, Ausschreibung...
0: Also normales Tender, Tenderverfahren, ja, gebe ich, gebe ich recht.
2: Ja, ist immer beeinflusst. Also deswegen... Also Erik, im öffentlichen Sektor kenne ich mich nicht aus. Ähm, nein, Wüsste ich auch nicht, dass das dazu so als Vertriebsweg gehen. Ähm, kann ich nicht sagen. Aber ich sage mal generell, Ausschreibungen, die nicht aus dem öffentlichen Sektor sind, eher Finger weg, wenn man nicht selber der präferierte Partner war.
0: Okay, dann, 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 vers dann versuchen irgendwie unter der Schwelle bleiben, dass es halt nicht ein Ausschreibungsverfahren sein muss und, und die Behörde oder die Kommune ähm, auf einen zukommt. Da, da wird mir zu, zu technisch, Erik, aber ist zwar ja. nicht ganz legal, aber wirklich, keine Ahnung, ich bin im öffentlichen Sektor, ich kenne die als ähm. späte Zahler und in der Regel haben die eine ganz andere Mitarbeiterauswahl, als ich das vorschlagen würde.
1: Siehe, hm. Andi Scheuer, mein Lieblingsminister, lass, <lacht> wir lass mal, lass mal noch andere. zwei Fragen stellen, wir, wir sind kurz vor Ende, ich, wir, werden, wir werden sowieso überziehen, von dem her, ich stelle jetzt noch zwei Fragen. Ähm, erste Frage, erste Frage, du hast gerade gesagt, vor acht Jahren war das deine Monsterwaffe. Mail, Telefon. Okay. Lass uns mal eine Brand, eine Brandze brechen, genau, eine Lanze brechen für das Telefon. Nämlich, okay, diese Variante, ich schicke eine E-Mail und ich telefoniere hinterher, ne, ist vielleicht nicht mehr hundertprozentig zeitgemäß. Aber diese Möglichkeiten, Touchpoint zu setzen und dann hinterher zu telefonieren. Hey, ganz ehrlich, und ich komme wieder aus meiner Branche, das ist ja. noch Standard und das funktioniert noch super. Und mhm. die, 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 die Startups, ne? das ist nämlich ganz oft auch so, wir müssen einen neuen Weg, wir müssen das ganz neu aufziehen. Und dann finde ich es gut, dass jemand wie du da ist, der sagt, Naja, lass uns doch erstmal mal gucken, Lassen was will denn der Gegenüber? Ne? Was will er denn? Und wie kriege ich das raus? Wie, wie komme ich denn in so ein Interview, das eigentlich nicht als Interview gezeichnet ist, aber wie komme ich denn in so ein Interview? Na naja, ja. ruf halt mal an, weil wo kriegst du einen schnelleren und einen direkteren Draht? zum ja. potenziellen Kunden vor allem. Ja, das geht, geht ist, ja dieses nicht, weil Style kein ja, ja, Entschuldigung, ja, stimmt. Ja, weil kein ja, aber wo, wo kriegst du denn die ungeschönteste Rückmeldung auf das, was du da anbringen willst? Ah, jetzt kommt ja. Matthias wieder mit seinen unter 30, die das gehen nicht hat, ans Telefon.
2: Äh, wollen nicht einmal angerufen werden, dann müssen viele alte Verträge <lacht> noch so tun haben. Ja und nein.
1: Ja, sehe ich auch also. so.
2: Ich sehe ich seh das auch differenziert. Also ich glaube, in jeder Zielgruppe gibt es alles. Ich sage es euch, wie es ist. Ja? Also ich glaube nicht, dass es eine ganz klare Tendenz gibt. Junge wollen nicht angerufen werden und Alte wollen nur angerufen werden. Ähm, da bin ich kein großer Freund davon. Ja. Ich bin ein mega Freund davon. Lasst uns doch die alten Methodiken mit den neuen Möglichkeiten kombinieren und das Beste draus machen. ja? Weil Ge es Geht
1: gibt das hier? Nee, das sagen? hier. Entschuldigung, Entschuldigung. Oh, oh, das halte ich für schwierig. Boah, ich auch, das äh, Dab, also eine, eine Sprachnachricht äh, WhatsApp, da musst du schon ziemlich nah an deinem potenziellen sorry, kunden dran sein. Uh, ja, also finde ich das, das, das ist
0: die Lanze, die ich brechen muss und ich sage das immer wieder und werde nie müde, das zu sagen. Nur ja. Leute, die keine Ahnung von Kaltakquise haben, beschweren sich nämlich über Kaltakquise. Die, die es können, lieben es, das weil stimmt. sie auch ganz weil sie auch ganz genau wissen, wie man sich vorbereitet. Ja, anderen wird... können es nicht, muss auch nicht, muss auch nicht. Ähm, aber die Vorarbeit ist, ist Wahnsinn, was man vorher machen. Ja. Es ist nie so, in einem Satz ganz kurz, ja. es ist nie so, dass man sagt, äh, A, B, C, D, auch F ist gut, dritte Nummer im Buch, unter Buchstaben F, die oder den rufe ich an und dann gucken wir mal. So ist es halt nie. Ja. Aber andere Geschichte an anderer Stelle.
2: Ja, also ich finde es ganz wichtig, also das Coole ist ja eben wirklich an der Digitalisierung, vor allem im Sales, wir haben jetzt auch über 2000 Tools mittlerweile, also es wächst und gedeiht bei uns Gott sei Dank. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass man sich diese Tools anschaut, evaluiert, mit seiner Zielgruppe abcheckt, im besten Fall, Tori, kein kein link schickt und schaut, wer reflektiert auf was, ja, ähm, was passt zu meiner Zielgruppe und deswegen wieder zurückkommen zu meinem ersten Hack. Wenn ich nicht verstehe, wie meine Zielgruppe tickt, auf welchen Channels sind die, wie wollen die angesprochen werden, welche Tools nutze ich dafür, dann kann ich tun, was ich will, ob anrufen, ob Social Selling, es wird in die Hose gehen, wenn das nicht auf die Zielgruppe abgestimmt ist. ja. Und da bin ich auch bei Matthias, wenn ich merke, dass die Jungen halt eher ähm, lieber auf Social Sellings aussehen und lieber auf LinkedIn mal an gehauen werden wollen sozusagen, ja dann haue ich die halt auf LinkedIn an. Ja. Ich muss mich schon anpassen. Und da bin ich schon ein bisschen bei Matthias, die älteren Seller tun sich da wirklich verdammt schwer und da ist das Ego halt leider auch wirklich ah, schwierig. Ne?
0: Ego und Routine äh, ne, gehen dann meistens auch, auch, auch in festgefahrene Strukturen. Steffi, vielen, vielen Dank. Alle, die Steffi nicht kennen, folgt ihr bei LinkedIn. Unglaublich <lacht> Unglaublich coole Person, richtig viel Ahnung. Wir halten fest, wir stecken vorne Arbeit rein, damit am Ende der Erfolg viel größer ist, damit es jetzt auch nicht zweideutig anhört, aber, aber wirklich Qualifizierung, Positionierung, die Zielgruppe kennen und auch viel testen. Ich ja. glaube, die, die, die Standardlösung gibt es nie, Steffi, ne? aber, aber ich muss Tools testen, ich muss auch mal so ein bisschen auch meine Ansprache und, und meine Touchpoints und, und äh, meine follow ups mal testen Ob es am Ende des, des Tages Telefon ist, E-Mail, muss dann auch jeder für sich entscheiden. Vielen, viel, vielen Dank, dass du da warst. Steffi, wie gesagt, alle, die sie nicht kennen, einfach ähm, ihr folgen, wie
1: immer, kommen gerne wieder. <lacht> Entschuldigung, ist, da ist noch ein Bienennest von dir hochgekommen, aber hey, besprechen wir an anderer Stelle. Oh, nee, das, das nicht. <lacht>
0: Du darfst, du darfst alles sagen und wie immer in Andreas von hier, darfst du alles sagen, außer danke für die Einladung und dann machen wir einen Raum zu.
2: Ja, wunderbar. War schön Aber, mit dir. Ja, war super schön mit euch, war echt sehr unterhaltsam und wenn eure Audience das
0: auch so sieht,
2: komme ich gerne. Ich glaube,
0: die hatten richtig Spaß. Ich glaub, die hatten richtig <lacht> mit Spaß.
2: ein paar mehr Hacks, also wir fallen ja noch 100.000 ein, vielleicht schweifen wir dann noch weniger vom Thema ab.
0: Also gut, und für alle anderen, vielen Dank, dass ihr da wart. Äh, im Nachgang versuchen wir noch, den einen oder anderen Kommentar noch zu beantworten, beziehungsweise Stiffi. Und ansonsten Gerne. schreibt, schreibt sie an. Und ich schönen
1: Abend. macht's gut. Ciao, ciao.
0: Ciao,
2: ciao.